0: Det här är en svenska yläport.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv Varje vecka snackar vi aktuella fenomen, tankar och händelser i samhället och i kulturvärlden Och Sällskapet består av mig, Kiesvetihin och åtta kulturpersonligheter som roterar varje vecka Idag sällskapar jag med Andrea Röyter igen Cir ja. Cirkeln är sluten, välkommen Tack. Du var ju med mig första gången, alltså del, äh, del ett ja. av Sällskapet Och nu är du här igen, hur står det till? Alltså det är jättebra och det, det känns som evigheter sist. Jag var ute på, på en skogsfest
0: i, i helgen och då insåg jag att det känns som att det var liksom åtta månaders november och ett ska nu sommar här. Så det känns som att det var väldigt länge sedan. Jätteroligt
1: att vara tillbaka. Ja, skogsfest. Alltså är det rave eller är det bara fest i skogen? Det
0: var en utomhusfest i Lappviken. Men det är ju sånt man måste göra nu för tiden. A.k.a. rave. Rave, ja. Rave. Men... Det var social distansering ute på mossan.
1: Det var jätteroligt. Många ordnar ju att så fester utomhus nu mm. på grund av, av corona. Och det var ju så fint för er. Det, det var helt härligt
0: att, att få vara på ett landskolv igen.
1: Andrea, vad tänker du prata om idag?
0: Jag ska prata om ett um, aktuellt forskningsfält, nämligen psykedelika som medicin. Som är, nu talar man om att det är liksom den andra renässansen för det forskningsfältet. Det händer massor av jättespännande saker nu, alltså, typ, speciellt i USA. Svamp. Så det här det finns olika ämnen. Jag kommer att prata om MDMA-assisterad terapi, psilocybin som då kallas magiska svampar i folkmun och uh, kanske nämna några av de andra också. Men främst vill jag tala om, om MDMA-assisterad terapi.
1: Jag ska prata om The internet mob is out of control eller är den? Alltså jag ska till, lite fundera på cancel culture mm. och, och hur den tar sig se uttryck nu eh, i efterdyningarna av, av Black Lives eh, Matter demonstrationerna och de här polisvåldsprotesterna och jag har faktiskt tänkt gå in på två spår, nämligen eh, förlägade opassande tv-serier och, och filmer omgång. och sen de här statyerna och monumenterna mm. vad ska vi göra med dem? Ska de rivas eller ska de få stå kvar?
0: Ja hitta och blev intresserad av det här faktiskt 2016 så var det en artikel i Marie Kler en tidning som jag liksom aldrig äh, läste om allt som hette Why Power Women Are Microdosing LSD at work och så var jag sådär, vad är det här för grej? Och då pratade de om då äh, mikrodosering av, av LSD eller syra och hur det äh, hjälper folk som alltså inte är sjuka utan friska människor att ha en högre potential, vad man ska säga. Arbeta mer effektivt, sova bättre, behöva mindre sömn, sluta prokrastinera, etc. etc. Um, och så började jag liksom undersöka och, och, och kolla. Och nu hade det, tycker jag, blivit på ett annat sätt mainstream. Uh, det här forskningsfältet, att, att det talas om det väldigt mycket. Speciellt, jag följer med mycket uh, amerikanska poddar och, och amerikanska tidningar. Uh, och det som är väldigt spännande är att nu det är en organisation som heter MAPS det står för Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies som har hållit på sen slutet av 80-talet de är nu i fas 3 som är liksom sista fasen alltså människoexperiment kan man säga för att få vissa
1: psykedelika legaliserade som medicin i USA När att fråga den mikrodosering så tänker jag att jag tänker främst faktiskt på typ studerande som tar adhd no, det, är ju, det är
0: ju något annat. Jag kan ju också säga här i början att uh, psykedelika är ju då, uh, ihopklumpade med drogar. Det är drogklassificerat. Um, det var 1970 i, i, i USA det här, Nixons, hela, när hela War on Drugs började. Men, men jag måste ändå vara jättetydlig att nu talar vi alltså inte om drogar som kokain eller amfetamin eller heroin, Utan nu talar vi om, om psykedelika droger som man inte kan bli beroende av- och inte överdosera eller dö av. Och som har visat sig ha- otroliga medicinska effekter. Um, och bland de här experimenterna- som MAPS gör- det finns uh, ketamin- mot klinisk depression. Och klinisk depression är ju ett jättestort problem- för det betyder alltså att du har fått- liksom permanent depression. Att du, du kan inte ens få, få näsan över vattenytan. Och- um, så äh, finns det väldigt intressanta undersökningar kring att använda LSD mot äh, opiatberoende. Och det är ju ett gigantiskt problem i USA efter hela den här... Äh, vad är den heter? Oxykotin? Väl? Oxykotin ja, ja. ja. Det är liksom äh, tiotal miljoner människor som har... har han blivit beroende av det här, av att ha varit med en och hugga- och så smärtstillande. Och, och, och så har de slutat få recept och sen har de blivit
1: heroinister. Alltså vanliga människor som mm. har liksom tappat allt via det här. Men så man ger typ så här, LSD... Alltså för mig är ändå LSD en drag. Ja, så ja. man ger LSD som... som, som så, Men den är ju utvecklad trabbero. inom liksom en mm. medicinsk forskning och, och kan appliceras på det.
0: Och sen hade det varit väldigt bra resultat också eh, liksom för alkoholberoende och, och nikotinberoende. Men det jag vill tala om är MDMA-assisterad terapi eh, för människor med posttraumatiskt stresssyndrom. Och i, jag tror att de har varit ganska så taktiska också i att de har valt att, att lyfta den grejen väldigt mycket. För att i USA finns det ju väldigt många som har PTSD eftersom de har så mycket veteraner. Och det är ett otroligt jobbigt tillstånd att befinna sig i och det är väldigt svårt att behandla. Men nu har de då sett att med MDMA-assisterad terapi så funkar det liksom helt sinnessjukt Jag drar lite statistik här. De hade en, en, en grupp med då försökspersoner och i medeltal hade varje patient haft PTSD i 17,8 år. Alltså det här är liksom människor som har lidit i flera decennier. Av två till tre MDMA-assisterade terapisessioner- efter två månader hade 56 procent inga symptom- och efter sex månader hade 68 procent inga symptom. Och det här är något som man har tänkt att det är liksom obotligt- um, och alltså två till tre sessioner, det är inte att de ska äta en medicin liksom, resten av sitt liv. Eller utan det är några terapisessioner som med utbildade terape terapeuter, nu höll jag på att säga terapeuter bott i Sverige. Det så, Ui, vad um, så och Och de kan inte riktigt säga varför det funkar, bara att det funkar. Um, och det är väldigt nära nu att, att Food and Drugs Administration i, i USA kommer att, att legalisera den men, här terapin. Och du... jag kan säga att MDMA är då liksom känt som molly eller ecstasy, som en partidrag också.
1: Ja, men är det inte ett förstadium till ecstasy, MDMA? Uh, jag tror att ecstasy innehåller
0: MDMA som verkningsämne ja. och det är kanske något annat, jag, jag, jag vet inte helt. Men det här är då liksom rent. I hans första kallar
1: man det för mami För mammie, okej. Okay. Mm. Mm. Jag frågar en gång varför det, alltså partidragen då, ja. nu det där, ja, ja. Så, så var det för att man kan inte uttala MDMA mer än man har tagit det, så det blir sådär mm. men är men, har... men alltså varför, varför tror du att psykedeliska dragen har gjort en sån här hård comeback? Att han handlar det om forskning. Ja, det, ja, alltså det är ju
0: förstås då den här, äh, det är ganska aktuellt nu för att äh, det finns en, en podcast som heter Tim Ferriss Show, som jag följer med väldigt mycket, och nu hade han en en man som heter Rick Doblin. Och det är han som har startat det här MAPS. Som är den här stora organisationen. Um, och de går igenom de här nya landvinningarna. Så den kan jag tipsa om. Den kom förra veckan i podden. Uh, och han, Tim Ferriss, är en stor förtämpa, Han är liksom en gammal investerare. engel investerare Han var en av de första som investerade i stora... Na, nu vet jag inte. Säger Uber och så vidare. Uh, tjänar mycket pengar. Men nu har han då dedikerat sig till det här. Och känkt... Uh, 10 miljoner dollar till John Hopkins University Hospital. Så de, de har där en psychedelic research-avdelning. Och eh, nu håller de på att samla in liksom mer pengar till MAPS då, för att föra det här i hamn. 30 miljoner ska de ha ihop. De har fått ihop 10 miljoner. Dollar förstås här. Eh, Det som är ganska spännande är att när man jämför med, med Big Pharma, med läkemedelsbolag, så där anser de att en medicin kan kosta liksom upp till en miljard dollar. Därför de räknar ju alla kostnader för, för också alla experiment mm. som liksom inte leder fram till mediciner. Så det här är ju liksom billigare plus att det inte är skadligt plus att det är helt sinnersjukt, verksamt. Och det här tycker jag är så otroligt spännande att att det är så.
1: Men det, måste, det måste ju ändå finnas biverkningar. eller Det måste finnas något negativt. Tänker jag. Men varför, för att jag menar, det här är ju en, en, en substans som har varit förbjuden. Eller som är, är, är psykedeliska? Det är ju förbjudet. Ja, det är väl förbjudet
0: äh, överallt. Och det, det var ju för att det klumpades ihop med, med andra farliga Droga, men, men när det kom kom liksom från, från 40-talet framåt så var det väldigt mycket forskning mm. kring det. Man kan säga att det är egentligen Timothy Leary som, som, som dödade genom att, att äh, äh, på något sätt göra vanliga folk och politiker så medvetna om äh, kraften i de här grejerna. Alltså hela counterculture culture, -revolution, liksom 60-talet i USA var ju liksom någonting farligt och skrämmande på något sätt för politiker och då körde de igenom det här att klassificera det här som class mm. A-drugs. Och class A-drugs är droger som, är, eh, som du kan dö av och som du blir beroende av och som är jättefarliga liksom, och det är bara inte alls fallet här. Sen så är det ju förstås så att eh, man inte ska... Det, det är starka grejer. Man ska inte hålla på där liksom ta något. men det här handlar ju om experiment där det är liksom kontrollerat och människor som är utbildade att jobba mm. med det här.
1: Jag vill säga det här också, att, att, att det här är alltså inget politiskt ställningstagande i debatten om draget. Ska legaliseras eller ej, nej, nej, Som jag och Andrea för här. Men, men okej, okay. jag tittar på Goop Lab, mm. <laughs> som är alltså den där Gwyneth Paltrows Exakt. konstiga serie. Och där får de till Jamaica för ett svamp. I första
0: avsnittet, ja. ja. Och där handlar det ju om, om kanske mer om självutveckling. Alltså inte att, att hjälpa människor med jättesvåra problem, som klinisk depression eller PTSD, utan mer kanske att, att hjälpa... Uh, friska inom sitt tal, att, att hitta en mening och, och um, komma framåt i sin egen personliga utveckling. Mm. Och det är ju en, en, en annan grej förstås, en annan aspekt av psykedelika. Men uh, jag är intresserad av den här
1: medicinska. Fast i den där gruppdelen så är det inte också med någon sån här Irak, äh, krigsveteran som har varit i Irak och Kriga, eller mm. du kan lite blanda med något annat program, som alltså får som får psykedelisk... Är det kanske då MDMA? För han lider just av PTSD. Alltså, det är ju en människa från
0: MAPS. Den här organisationen ja.
1: är med där. Inte den här Rick Doblin, men hans liksom... Ja, och, jag men, och, och han berättade ju då att han, han går några gånger det det, för han får han det här då som läkemedel. Och börjar direkt må, mycket bättre. för ja. han hade försökt ta livet sig. Ja. Alltså hur många gånger som helst. Det ja. så. Men just det. Eh, nu är det ju... Nu är det ju kanske i så fall... Jag funderar så här. Det här sa de där i den där gruppen. Att urfolket, alltså som, som har använt... Jag tänkte, så jag bott i Mexiko. Mm. Jag kommer ihåg att alla liksom, äh, de här templena man får till- alltså mm. Teotihuacan, you mm. name it, anything- så äh, säger de alltid att, att Azteken eller Maja-indianerna- eller vilken, vilken gruppering det nu var som hade bott där. Så de byggde alltid alla, alla sina tempel på svamp. Mm. Alltså, så, inte, inte så att de byggde dem på svamp, men alltså att de har, påverkade svamp. Mm. Och, och också att urfolket... De tog svamp som medicin, eller olika mm. psykedeliska drag. Det finns ju nästan alla psykedeliska kommer ju därifrån. Eller det är ju väldigt
0: många som är yeah. syntetiska, men vissa som till exempel svamp kommer ifrån. Från naturen eller ayahuasca som är ganska, har varit på tapeten ganska länge. Många, många ja, eller mescalin
1: är väl någon sån här och kaktus? också, och, ja. och så finns det någon grodgift. Och, vet du, det finns ju Men liksom att de, de, de tog det till fysiska sjukdomar. Mm. Och, och, och liksom, att, att nu, vi, den, där, den här moderna människan tar det till psyke.
0: Ja, ja det, det kan man Det är det ju en ganska det... stor
1: skillnad alltså. Ja. Eller är det?
0: Alltså jag tänker att... att <laughs> vad, vad det är ni hjälper mot? Är det väl liksom bra, bra om det funkar? Men jag tycker också det är spännande det här med alltså den här mikrodoseringen. Jag var på ett, ett föredrag med en, med en man som heter Dr. James Fadiman som är den som har undersökt väldigt mycket. Det var en, han refererade en stor undersökning på det var 1500 personer. Och då var det inte så här i någon labb eller så, utan det var att människor hade gjort det liksom på egen hand. Och det är alltså att man var fjärde dag tar en dels dos, antingen då absilocybin eller, eller, eller sådär. Och så fick människor att berätta om sina upplevelser. Och det var jättespännande, alltså det fanns ganska mycket galna random grejer som att någon hade blivit av med sin tinnitus- som ju också ska vara så obotligt. Men sen de flesta bara, ja, jag tänker så att de, de sover bättre. De börjar motionera, äta bättre på något sätt, automatiskt. blir lugnare, stabilare, mentalt och, och att man kan på något sätt komma upp i sin fulla potential. Och det är ju i Silicon Valley väldigt vanligt att, att folk, folk gör det. Och det är ganska spännande för att på ett sätt så skulle det ju liksom, det passar ju också liksom in i vårt samhälle som man kan ha mycket åsikter om men att på något sätt att det faktiskt effektiviserar folk och, och man blir mer kreativ och kan jobba bättre och det, det var helt jätteintressant att, att lyssna på honom för det är ju liksom, hur kan det funka? Men, men den, jag den, måste den, säga den, än en ja. gång att det är inte så att, att människor bara ska ut och festa och, 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 och ta de här dragen och sen blir allt bra utan det här handlar ju om,
1: om att alltså, utbilda
0: som hjälper folk genom trauma.
1: Och det är ju viktigt att säga det, jag tänker liksom eh, massa, ja, alltså just att ta MDMA eller, eller då, nappa och ecstasypillar, gå på en rave i, i 20 timmar, alltså, eh, de här människorna, eh, när man tar partydrugs, då har man ju oftast väl inte med sig en sån här, liksom en, en, en följeperson, alltså de här, jag har sett, eh, då sitt Goop eller några mm. andra dokumentärer om ja, just man måste liksom som en,
0: en, guide och det en följare
1: om, följerslagare. Liksom, det handlar
0: ju om allting det handlar om dos, det handlar om om, om det handlar mm. om att det är någon expert som kan liksom
1: guida en i det här. Det är ju superfarligt egentligen då att, att liksom bara nappa det här, gå på någon fest, komma hem och bara försöka sova bort det. Mm. Men det som jag ville säga om det här som politiskt, alltså att, att eftersom det här då inte uppfattas som en riktig medicin så mm. får den ju inte heller de här forskningsstöderna no, och, det är också det att liksom och pengarna.
0: Som jag förstår då att, att mycket av de här statliga stöden i USA också handlar om det att de vill se bevis på hur någonting fungerar. Och de kan inte riktigt bevisa. De kan bara visa liksom att det fungerar och hur man ska liksom dosera och så vidare. Men de kan inte säga att det är den här molekylen som gör att den här hormongrejen ändras mm. på det här sättet. Utan de kan bara säga att wow, det är resultaten. Och jag, 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 kom på att jag, jag glömde en, en av de undersökningar som jag också tyckte var helt otrolig som är um, terminalt sjuka cancerpatienter. Alltså människor som kommer att dö som har en stark dödskräck. Så där var det också uh, mer än 60 procent som efter en session med psilocybin, alltså svamp, uh, helt förlorade sin rädsla för att dö. Och det är ju något, förstå hur värdefull det är för den människan och för alla dess anhöriga att den får liksom lugnt uh, uppleva sin hospicid. Ja, ja. Och jag, jag, jag tänker att det här liksom handlar om um, hur man ser på människor och, och rättigheter att må bra och att man kan, man kan minska lidande så enormt i världen genom det här. Och det är det jag tycker är så superfascinerande.
1: Lena Dunham, Morrissey, Azealia Banks, Woody Allen, Kanye West, Lana Del Rey, Stephen Hawkins, Kung Leopold, Borta med vinden, Pippi Longstrump, Sissi Wallin, Kops, Columbus, Saddam Hussein. Alltså den här listan är oändlig. De här alla har ställts in jag pratar om cancel culture. Um, vad har vi på cancel culture? Människor som inte vet vad det betyder. Alltså det är väl helt enkelt att någon,
0: um, ett verk eller en person har gjort någonting som en stor skara på internet tycker är dåligt. Och därför ska den människan straffas eller detta verk inte få.
1: Jesus. Ja, alltså man, man, liksom, utraderingskultur kanske. Ja. Hår, hårt kritiserad kanske man kan säga. Eh, jag tycker att det, det är intressant att, att se skillnaden på att man är inställd eller problematisk. Mm. För är du problematisk så kan du ändå liksom göra något åt saken och du kan liksom gå vidare. Men är du cancelled, är du alltså inställd, så det är där då. Mm. Ja. Där, där, så, där, så där gick det. Men det så jag egentligen vill prata om, det här är alltså ett ganska gammalt begrepp. Eh, Kanske det kom redan för fem år sedan och det var ganska mycket unga woke-människor som använde det här. Och jag förstår också att, att det uppstod från att kändisar satte sådana här klistermärkesdiamant mellan ögonbrynerna på, på det där inte, alltså på som är. Ja. Och det fick det att vaktlikna en hinduisk bindi och det blev liksom jättesådär, kan så, kan så, sådana människor kan vi inte liksom titta på. Och det är därifrån den här startade, den här cancel-kulturen. Alltså culture. appropriering eller? Det, ja. det är ju en form av appropriering då. Um, men vad händer när man äh, ställer in tv-serier eller filmer? Jag pratar förstås om att alltså, i och med äh, efterdyningarna av de här protesterna mot polisbrutalitet äh, och rasism till följd av George Floyds död äh, i Minneapolis så får vi nu följa med alltså, faktiskt ganska stora biverkningar i tv- och filmindustrin. Äh, verk som glorifierar polisbrutalitet äh, eller om man tycker att, att, att det finns verk som brister i framställning av personer med annan etnisk bakgrund. Så man har tagit bort här, enkelt, de här titlarna. Eller man upplever att, att någonting är rasistiskt. Mm. Um, och, och det är egentligen väl vita människors tankesätt som här ska liksom skakas in och ut och så ska vi börja fundera lite efter att, att är, vi, är vi inkluderande överhuvudtaget. Uh, men om vi går igenom bara, så de serierna bland annat som har plockats och filmer som har plockats nu så är The Cops, reality tv-serien som handlar om, om amerikansk polispatrullarbete. Mm. Ah, du du mm. Ja, det har funnits sedan 1989. så mm. man är några bad år. boys, bad boys. <laughs> ja, det är sant. Det är det man tänker på. Den har man tagit bort, det kan man väl förstå för att man glorifierar lite polisbrutalitet. Mm. Sen har man också tagit bort um, Live PD. Uh, Sådana polisreality-serier. Alltså det, man har inte tagit bort mycket, men det här är nu några som jag har stött på. Man har också tagit bort Little Britain från bland annat Netflix och, och Britbox. Um, och även uh, Little Britain har gjort en, en film- um, Nej, förlåt. De har gjort en annan serie. Come fly with me. Den har också plockats bort. Jag vet inte, är du en fan av Little Britain?
0: Tyvärr har jag kollat väldigt lite på det där. Jag kan inte benämna.
1: De säger själva att alltså, skaparen av Matt Lucas och David Williams att de nog om de skulle kunna ändra på historien skulle de inte mm. ha sådana här grova känslor. Bland annat använder de sig blackface liksom och det är ju inte okej. Okay. Det är väl <laughs> kanske inte så okej. Okay, Däremot, skriet.
0: någon som har gjort det på gymnasiet för 25 år sedan för att den var en idiot då och för att man inte bara var medveten. Det vet jag inte om jag tycker att den människan idag inte ska liksom. Tänker du på Justin Trudeau?
1: Något till exempel. Ramas krig är ändå att HBO Max eh, tog, tog bort Borta med Vinden-filmen från hur gammal är den? 1939. Det? Ja. Eh, och det här var alltså för att de tyckte att den romantiserade slaveriet. No, ja, men nu kan vi ju sedan säga att, att H HBO Max har nu tai, tillbaka Ja, den var borta fem dagar. Ja. Och sen satt de tillbaka
0: den med någon form av varningstext, liksom typ. Att inte riktigt var du står, men att det här verkar gjort i en tid när man så annorlunda på... Mm. I don't know. Ja. Vad tycker du, Andrea? Om Cancel and Culture som fenomen? Ja, eller om att man tar bort borta um... med, alltså film,
1: film och tv-serier som plockas bort. Ja, utan jag, jag
0: tycker det är en farlig väg att vandra. Um, jag tycker det är viktigt att... Uh, man kan kontextualisera saker. Så att det där med varningstext tycker jag, liksom, absolut, det, det är fint. Men att plocka bort vår historia tror jag leder in på en väg där man kan göra om samma misstag på jag, tror inte att, jag tror inte att det är bra att radera bort grejer. Men samtidigt, det är väldigt minerad mark. Alltså jag är ju verkligen en privilegierad vit uh, finlands, finlandsvensk. Man är liksom på toppen av en... en pyramid av, av privilegier så det är också lite sådär alltså det, det är också väldigt lätt att tycka mycket saker om man inte har utsatts för kränkningar och, och um, inte har um, blivit upprörd av framställning alltså ja, det, jag tycker det är svårt att sitta två vita kvinnor och tala om det, men, men uh, däremot tror jag väldigt mycket på, på freedom of speech och framförallt liksom friheten att, att tänka och att, um, att det är farligt um, att tycka att någonting ska bort för att man inte gillar det. Jag tycker att man istället ska ha sagt, okej okay, men det där, det där är fel. Eller den där människans åsikter är fel. Nu ska min minstän visa med mina fina jättebra argument varför det är fel. Istället för att den där människan ska inte få finnas och uttrycka sina åsikter. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har mm. olika åsikter. Och så finns det ju förstås... Till exempel hets mot folkgrupp. Det är ju olagligt. Så det finns ju begränsningar redan. Men den här kulturen att folk som på internet ska godhetsmarkera och säga att liksom, du får inte uttrycka dina avsnittar, det, det tycker jag är farligt.
1: Den här direktören för, för Black Cinema House, Jacqueline Stewart, så hon, hon kan kanske få, se, få säga sitt. Liksom. För det är sant som du säger Andrea, att vi är inte de som ska bestämma det här. Men hon säger att just på grund av den här, de här mönstren som mm. finns i, i film och, och tv-serier och så vidare mot, alltså orättvisa mot svarta så borde Gone with the Wind eh, cirkulera och förbli sådär tillgänglig alltså mm. det är meningen att du ska se den som en analys och diskussion i hela det här, i vår historia ja. att det är meningen och, att ni ska titta på det här att det var ju så,
0: så här var det. Ja. <snar> ja. och jag tänker med, med just med, med att man bort det det som jag tycker har varit jättebra med, med, med Black Lives Matter om man tittar så kulturellt att eh, till exempel Netflix har gjort en egen kategori med 40 verk som, som man kan se, och där finns massor av bra, jag plockar bara lite några av dem jag har sett, Moonlight, den fantastiska Oscar-vinnande filmen. 13th och uh, She's Got a Habit som är en uh, jättebra TV-serie som spy, bygger på Spike Lees film, um, så kanske snarare att um, ta del av um, andra perspektiv
1: än att radera de, de förlegade. Mm. Och, och jag tycker liksom att om, om Borta med vinden säger jag någonting om någon tidsepok så är det väl 50- och 60-talet. Liksom om hudarna as vi var då. För bland annat den här Hattie McDaniel, så hon vann en så Oscar. hon gjorde 39, så jag vet inte om du säger något om 50- 60 men, men därför att det gjorde den, nej förlåt, om 40- och 50-talet, men ja. nej, förlåt. Just det. Men, men överlag också de här, hela, hela sättet hur vi tänker och, och, och se på saker. För Hattie McDaniel vann alltså en Oscar för sin roll, prestationshållstånd svart ja. Och hon fick alltså inte ens lov att gå på premiären. Och äh, helt oförka, när hon men. skulle motta sin Oscar så fick hon inte sitta vid samma bord ja. som de hit- och skådespelarna. Jag tänker liksom, är det, det här är alltså problemet. Inte den här filmen i sig, utan det är ju fan hur man har behandlat människor liksom i, i alla tider. Äh, alltså sammanhang och kontexten på något sätt. Vi får flytta oss vidare då till de här statyerna som representerar då till exempel slavhandlare. Eh, så statyer och monument så, så liksom har fått sig nu mm. eh, Den senaste tiden Och, och det där eh, Juri von Bundeslös Han skrev i, 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 i huvudstadsbade på söndagen En kolumn där han bland annat liksom räknar upp Att naskar, den här av bilsport Så de har då, äntligen kan jag väl säga Jag tar bort den där, eh, den där flaggan Den här sydstadsflaggan mm. Så nu var för att koppla jättemycket med rasism ja. och, och sen om land, eh, Landets militärledning har också Meddelat att man kan nog, alltså nu ändra på namnet På de här militärbaserna som har namnet, namnets eftergeneraler. Mm, efter generaler. Ja, och det är liksom äh, kan man väl tycka att det är helt
0: okej. Okay? Ja, alltså, jag har inte jättemycket åsikt i den frågan, men, men alltså, inte det är nu kul att gå förbi en? Alltså, tänk nu nog Stalins eller, eller Saddam Husseins Alltså Det är ju att se en massmördare bli hyllad varje dag när du går liksom förbi. Jag, jag, jag fattar inte, där vet jag inte om jag tycker att det kulturella värdet är så jävla viktigt. Jag tror att man ska påminna om, om historien, men alltså,
1: är det nu så nu? nu. Alltså, men det är intressant nog för att alltså vissa, de som då alltså tycker att det här är hemskt att man då fäller statyer ja. så säger jag att, att man reviderar historien. Mm. Men, men, men å andra sidan så reviderar är det inte också historierevisionism att sätta upp de där statyerna? Mm. För alltså det är ju vissa personer som har valt att så här var vår historia. Mm. Därför sätter vi upp den här slavhandlarsstatyn nu då. Mm. Alltså jag vet inte, vem är det här nu som reviderar historien? För vem är det som har bestämt att det här var vår historia? Ja, vem var det som skrev historien? Alltså mm. jag hörde igår i, i slag efter tolv, eh, Laura Kolbe och Henrik Binnander, jag tror att de båda är typ så här, professorer i historia, eh, diskuterade det här i slag efter tolv här på, på Ullevega. Mm. Och de var bort så att man ska absolut inte liksom ta bort det här i vår historia. Och att istället så ska man sätta sina brasklappar. Ja. Vet du, att man skriver så här, här var en slavhandlare. Eh, men ja, det var något som skavde med den där diskussionen mm. eh, mellan dem. Och, och det där, det, jag jag funderar jättemycket på det här att också. Att vad tycker jag egentligen om det här? Tycker jag att man ska ta bort Kristoffer Kolumbus-statyn? Kolumbus tycker jag. Så alltså problemet här är att det var två vita, ytterst privilegierade professorer som satt och pratade om det här. Mm. Problemet här är att det är jag och du, Andrea- ytterst privilegierade vita kvinnor- som sitter och pratar om det här. Mm. Inte kan jag avgöra, för jag har inga ättlingar. Jag har liksom Nej, inte... och jag tycker inte att det är heller liksom- vår plats att, att göra det.
0: Alltså, jag menar... Jag, jag blir kränkt av romantiska komedier- för jag tycker att det är fördjugen idioti- och jag har liksom inte lyckats skaffa någon, någon kar. Men jag menar, det är ju ingenting- jämfört med vad majoriteten av människor upplever. Ja, jag har gått igenom. Liksom. Så att,
1: ja... Ja, men jag för, för alltså också den här statyvågen, eh, det här som jag pratar om, att, liksom, att, att där, när man har satt upp de där statyerna, det är väl också en form av då, eh, revisionism. Så bland annat på 1900-talet så var det liksom i samarbete med Ku Klux Klan så, så, så drev man igenom den här att nu ska vi sätta upp alla de här mm. att jag menar Man kan ju faktiskt fundera på, att vem är det som, vad var det för form av våg som gick igenom mm. landet? Eller världen, det beror på vad, vad vi nu pratar Var vi är. Äh, när, man, när man liksom... När, 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 när man, när man satt upp de här statyerna. Ja. Banksy hade ju ett, ett roligt svar på det här. Han tyckte att man skulle sätta upp en staty där man liksom visar att att alltså man visar statyn när den håller på att fällas och de här människorna som liksom försöker fälla den. Att det är det som är statyn. Att det är statyn, för det är ju historia idag. Ja. Ja. Men alltså jag tycker det är jättesvårt. Alltså senast idag på morgonen var det sådär. Men hmm. alltså kanske de ändå ska få stå kvar. Jag menar, Tove Janssons statyn. Skulle jag, jag skulle kunna ha lite flera sådana statyn. Eller väsktanten, vet du. Hon, mm. hon, hon, i, I Sverige, hon ja. som... Va, va, he, hon, 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 hon heter... Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men det är ju en legendarisk bild. Jag ska säga vad hon heter. Hon heter uh, uh, Danuta Danielsson. Alltså den här, uh, det är från 1985. Hon som, som hackar en i huvudet. Mm. Jag menar, sådana statyer väl kanske på något sätt. För jag tänker sådär att historien, uh, den försvinner ju inte någonstans. Alltså du kan ta ner alla de här statyerna, men det, det har ändå hänt. Vi har ändå förslavat en massa människor. Vi har, liksom, vi har betett oss som svin, vi har gjort det ena och det andra. Historien i sig försvinner ingenstans. Att är det så farligt att man tar bort de här? Främst det är det ju löjliga gubbar. Mm. Äh, jag tycker är jag rivskitar riv mig. Andrea, har du något kulturtips att mig den här veckan? Eller jag tänker kanske sådär att någonting du inte kan
0: släppa. Ja, alltså det har börjat en ny säsong av en podcast som heter You Must Remember This som äh, den helt fantastiska journalisten Kathrina Longworth, som har en otrolig röst också, håller i. Och den handlar om... Äh, Hollywood-historia från 1900-talet. Hon har gjort flera olika säsonger, bland annat om Manson familjen. Hon gjorde en helt otrolig säsong där hon talar om Jane Fonda och Jean Seberg, två, två skådespelare, och hur deras liv på det sättet liksom speglar varann, fast de inte, inte, inte känner varann. Och nu har det kommit en ny säsong med några avsnitt ute som handlar om Polly Platt, The Invisible Woman. Jag hade aldrig hört hennes namn, men hon är en amerikansk filmproducent som har varit otroligt viktig och hjälpt flera människor liksom att, att komma igång. Um, och det här tycker jag är jättespännande. Jag vill liksom uh, tipsa om hela den här podcasten om man är intresserad av, av uh, kultur och filmhistoria i Hollywood. Så tycker jag det den är jättebra. Sen så måste jag också få um, tipsa om en annan grej. Jag har precis läst, läst en bok som heter Sova ute av Mar Marcus Torjeby. Och den handlar om liksom vad den heter, om att sova ute. Han bodde liksom flera år ute i skogen någonstans. Alltså i, I Norden? Ja, i, i Jämtland. Vad han klätt sig i,
1: för kläder om klara av vinter. Alltså,
0: fun, funktionsgrejer. Och där så, så pratar man alla alla möjliga grejer och hur, och det är ju liksom koppling till det här med skogsbad som ni pratade om i något avsnitt också. Och där så, så lanserar han begreppet stubba. Som är att när du har trassligt i dina tankar och känslor så ska man bara sätta sig på en stubbe och så ska man sitta där tills tankarna har klarat hur jäkla länge det än tar. Det blir så liksom peppad av den tanken att sitta på en stubb och fundera. Har Nej, men jag ska få till landet i Norsköd, så då ska jag göra det. Och sen så, så blev jag jätteinspirerad av hela det här, sova ute. Så att jag har nu köpt en, en helt fantastisk dunsovsäck, som är meningen att man sover ute med, och ett, en, en luftmadrass, så jag tänkte att det ska jag syssla med här i sommar. Hitta någon
1: mosbeklädd glänta och uh, sova ute. Vad är det, Monne, den där, vad är gjort med det där att sova? Alltså, varför vill du sova ute? Jag får säga, Gud vad det skulle vara jobbigt, myggor och uh,
0: jag, tror, um, jag tycker väldigt mycket om att vara i skogen. Och, uh, jag är också lite rädd för mörkret. Um, och just och, därför
1: ska du dit och plaga dig då?
0: Uh, eller? Jag tänker att man måste veta det där. Och sen har jag ju den otroliga turen att myggor inte riktigt diggar mig och inte punken heller. Så jag tänker att jag kan <laughs> kanske göra det här utan att bli helt, helt förstörd. Men jag, jag, ska, jag ska testa det i alla fall. Jag kan säga att igår uh, när jag kom hem från restaurangen så... så testa jag den där sovsäcken. Och, alltså, köp. köp en dyr dyr sovsäck. Alltså, vad testade du den då? Får du ut? På, och... på min matta. Jaja, okay. ja. okej. Jag tänkte att du får se ut och Nej, jag, 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 jag gick bara in i den och det var som när jag satt på min, jag ska inte säga någon märke här i Yle, men min långa dunjacka som jag köpte för några år sedan. Alltså när man får något som är hög kvalitet och så man säger: shit, mm. vad har jag hållit på med
1: innan? Liksom. Hej men jag måste fråga ändå, eh, när vi snackar just om, om så här trädterapi så då handlar det ju mycket också så här om levande träd. Mm. och en, en stubb är ju ett dött trä har han ha sån här tanke kring det där liksom, att jag tänkte att att det där levande i det där trädet ha, hade jag tänkt att ge den där energin men nu sitter du liksom på en död stubb fast
0: en stubb är ju kanske inte död den har ju ett rottsystem
1: mm, och det kan ju ha massor
0: så den, kan ju liksom, den är ju i kontakt genom wood, uh, the, the Wood Wide Web med sina släktingar och jo, allting.
1: Jag älskar The Wood Wide Web. Jo, jag, jag ska så här sluta ha VVV. Jag tänker bara ha Wood Wide Web. Ja. Hej, Okej, jag tar ett, ett helt annat kulturtips. Alltså faktiskt en, en serie som jag inte bara den här veckan haft fått att på utan också förra veckan. Det finns nu två avsnitt ute på HBO av I May Destroy You. Och det här är alltså modigt och roligt mm. om våldtäkt. Det, det låter ju faktiskt som att jag måste säga det här för att... Så det är faktiskt så att, att, att det handlar om en våldtäkt och det där, eh, men den, är, den är gjord eh, med humor. Och det gör att det där... För skulle någon säga till mig så här... Men du ska titta på den här keden, den handlar om våldtäkt. Det som
0: man bor där. Och sen varje gång man ska titta på den så här... Äh, jag kollar på Queera istället.
1: Nej, ju precis. Så den, men det är liksom... Okej. Okay. Uh, Michaela Cole, hon har skrivit den. Hon spelar huvudrollen och hon regisserar den. Uh, det är en brittisk... Uh, Mm. Och den är också inspirerad av hennes egna erfarenheter av sexuella övergrepp. Och brukar det brukar ju oftast funka bra när man liksom själv har upplevt ja. något. Att det blir på riktigt, riktigt. Då vi får följa eh, författare, Arabella. Hon är så jättekol och ung och partyglad. Har du också sett på den, Anders? Mm. Ja, jag kollar på första. Alltså. Okej, okay, men då vet du liksom, den där stilen, man blir bara sådär, ja, wow! är liksom, så man, Ja, de, de är alla väldigt... Uh, och sen ja. efter en, en, en ganska vild ute kväll så har hon minnesluckor. Och så plågas hon har en minnesfragment där hon tänker så här, har jag blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp men hon vet inte. Mm. Och det är det här den sen då handlar om. Och det som jag tycker att det är så jätte, jätteintressant här är att den på något sätt, den levererar inga enkla svar och den presenterar, den det är ju en jättekomplex och en skavande situation på något sätt, alltså... Man vill, när jag sa på det så var jag så åh oh, jag vill bara, jag, jag tittade så alltså igår andra avsnittet, jag, tänkte, oh, jag vill tala med Andrea om det här imorgon. Men för, för jag menar, man, den, den där, att vem är förövare vad har förövaren gjort, hur har det här gått, det är inte så knivskarp äh, gränsdragning här. Man, Nej, man och, det, och det är så otroligt spännande ämne att, att äh, nyansera. Alltså så att just det där med att, att man kan liksom, ja, att den som är utsatt i en situation kan i en annan situation vara den som är utsatt för ett övergrepp fast man inte själv vet om mm. det. Uh, jätte, jätteintressant Och det här med komiska är att alltså, Det kan ju vara ganska riskabelt att sätta humor in nu i det här Men det är på något sätt så att, att den, den att Humor rätt... är ett
0: verktyg för att berätta svåra ja. saker
1: Absolut. Den används helt rätt i rätt sammanhang Och det känns faktiskt aldrig fel uh, Så jag tipsar alltså om I May Destroy You på HBO Och det kommer ett nytt avsnitt varje måndag Aj, etta Andrea. Det har liksom blivit psykedeliska dragar Det har blivit cancel culture Det har blivit gamla gubbar som är statyr Och det har blivit stubbar Och det har blivit <laughs> Dubbar och stubbar. Sovsäckar och det ena och det andra uh, Det var jätteroligt uh, ja, Tusen cool tack att var. du var med Och härligt att vara i studio Ja, det träffas på riktigt och bra uh, Sällskapet består står av Förutom dig Andrea Rötter också så av biffarna honen Ellen Strömberg, Petra Laiti. Tuli Heinonen, Elma Bäck, Peter Alfakir Och den person som jag podd med mig nästa vecka är Kasper Strömman Vi hörs, då.